0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Oversteer επεισόδιο νούμερο 22. Φτάσαμε τα 22. Βέβαια, τα 100 του κομμαντός και ε, vertical slice που θα τα φτάσει, αλλά καλά είμαστε. Είμαι ο το half εδώ στο Houghton.fm ε, solo και χωρίς αγώνα. Δηλαδή, δύσκολη δουλειά για προετοιμάσει επεισόδιου. Ειδικά χωρίς αγώνα, που να μην έχει. και Μια σταθερά. Οπότε, επέλεξα να μιλήσουμε για το μέλλον. Για το 2022, να ταιριάζει και με το νούμερο του επεισοδίου. Μπορεί να μην έχει τελειώσει καν ακόμα το 20, μπορεί να μην έχει μπει καν ακόμα το 21, αλλά το 2022 και οι αλλαγές που θα φέρει στους κανονισμούς ήδη συζητώνται και ήδη είναι ένα μεγάλο ζήτημα ανάμεσα σε πολλούς οδηγούς και ομάδες που όταν έρθει η 1 η του 2021 θα αρχίσουν να δουλεύουν και επίσημα στα μονοθέσια της νέας γενιάς και θα το κάνουν και προφανώς υπό άλλες συνθήκες, με πέρα από την πανδημία ε, που συνεχίζει και θα συνεχίσει και θα συνεχίζει να επηρεάζει τις ζωέ μας για αρκετούς μήνες ακόμη. Υπάρχει και το Budget cap, το όριο στους προπολογισμού, οι περιορισμοί στη χρήση του CFD, του Computer Fluid Dynamics, και της αεροδοναμικής σύραγγας. Θυμίζω ότι όσο πιο επιτυχημένη είναι μια ομάδα τόσο λιγότερο χρόνο, έχει σε αυτά τα δύο, έχει μάλλον με αυτά τα δύο εργαλεία, το CFD και την σύραγγα, το Wind Tunnel. Επομένως είναι μια πολύ περίεργη συνθήκη για όλους. Κάποιοι θα είναι λίγο πιο ευνοημένοι, το ακραίο, το ακραίο παράδειγμα μάλλον είναι ότι η Βίλιαμς είναι πιο ευνοημένη Μερσέντες ήταν λιγότερο ευνοημένη Και τελικά ίσως και χαμένη από όλο αυτό Θα δούμε πώς θα μεταφραστεί αυτό σε απόδοση στην πίστα Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ περίεργα τα πράγματα Και δεν είναι περίεργα με την έννοια ότι Οκ, okay, uh, θα αναπροσαρμόσουμε τον τρόπο που εργαζόμαστε και ούτε καθεξής Και τέλος πάντων θα βγάλουμε μια άκρη Έχει να κάνει πάρα πολύ και με το ότι οι νέοι κανονισμοί δεν χαίρουν τις αποδοχής όλων, ούτε πιστεύουν ότι με τους νέους κανονισμούς θα αλλάξουν πάρα πολλά σε ό,τι έχει να κάνει με, την, με το στάτους γκουβό, με την δυναμική που έχει κάθε ομάδα στο grid. Γνωρίζουμε σίγουρα ότι η νέα ομάδα δεν θα μπει πριν από το 2026, που θα αλλάξουν οι κανονισμοί τους κινητήρες, όχι δραστικά, αλλά θα αλλάξουν αρκετά Και ελπίζει η Φόρμουλα 1 να προσελκύσει και νέους κατασκευαστέ, Αλλά μέχρι τότε κάτι πρέπει να κάνει το σπορ για να είναι βιώσιμο και να προσφέρει θέαμα. Αφορμή για το θέμα του podcast στάθηκε μεταξύ άλλων και αυτό που είπε ο Βερστάπεν σε δηλώσεις που έκανε πρόσφατα, οι οποίε δημοσιεύονται στο AutoSport και θα έχω αφήσει το link κάτω στα notes του επεισοδίου με τη βοήθεια του αξιόλογου κύριου Βέζου, ο οποίος στην ουσία λέει αυτό που όλοι σκέφτονται και αυτό που θεωρητικά θα πρέπει όλοι να έχουμε πλέον στο νου μας το 2022 οι κανονισμοί του 2022 δεν θα έχουν την επίδραση που είχαν παλιότερες αλλαγές κανονισμών που στην ουσία αφαιρούσαν Όλα τα πλεονεκτήματα τη πρώτη τη καλύτερη ομάδα και την άφηναν εκτό ή την έριχναν δεύτερη ή τρίτη, δημιουργώντα στη θέση τη μια άλλη παντοκρατορία. Οι αλλαγέ δηλαδή στου κανονισμού του 2014 που φέραν τη Mercedes, στην ουσία ρίξανε και την Red Bull. Δηλαδή, ο στόχο ήταν να ρίξουν την, πρωτο, την πρωτοπόρο που τύχανε τότε να είναι η Red Bull. Οι κανονισμοί που ήρθαν το 2005. Είχαν στόχο να ρίξουν τη Ferrari. κανονισμοί που ήρθαν το 2009 είχαν στόχο να βοηθήσουν στο θέαμα και κατ' επέκταση και μια δυναστεία πάλι. Τώρα το 2022 μοιάζει αρκετά με τι αλλαγέ του 2009 ω προ την αλλαγή φιλοσοφίας του σχεδιασμού των αυτοκινήτων, αλλά πρωτίστως στο ότι οι περισσότεροι αναμένουν μια αλλαγή στο θέαμα. Και όχι τόσο στην ε, καθεστική ατάξη, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Δηλαδή, δεν είναι απίθανο η Mercedes να χάσει την πρωτοκαθεδρία της ή τέλο πάντων να αμφισβητηθεί πολύ έντονα. Πιο έντονα από το 17 και το 18. Αλλά δεν είναι αυτός ο πρωταρχικό σκοπός και φαίνεται και από το πώς έχουν δομηθεί όλα γύρω από τους τεχνικούς κανονισμούς. Γιατί το 2022 φέρνει αλλαγές και στους αγωνιστικούς κανονισμούς και συνεπάγονται και οι οικονομικοί κανονισμοί που θα αλλάξουν από το 2021 και θα συνεχιστούν και το 2022. Άρα, πλάι στα τεχνικά ζητήματα που επιμελήθηκε μεταξύ άλλων και ο Νικόλαο Τονπάζης ως επικεφαλής, ε, τεχνικός επικεφαλής των ε, μονοθεσίων της ε, FIA, των πρωταθυμάτων μονοθεσίας της ΦΙΑ, ο Πατ Σίμοντς, ο Ροπ Σμέντλη. Αυτό είναι το ένα σκέλος και είναι προφανώς αυτό που θα μας φανεί πιο έντονο στο μάτι. Θα δούμε άλλα μονοθέσια. Το οικονομικό και το, τεχνικό και το αγωνιστικό ζήτημα έρχονται να κουμπώσουν τι αναλλαγέ. και το 22 είναι όλο μαζί ένα πακέτο. Το προήμιο του είναι το 2021 με τους νέους οικονομικούς κανονισμούς, το budget κάποιοι κτλ το 22 θα έρθει να αλλάξει θεωρητικά την εικόνα της Φόρμουλα 1. Αυτό που λέει λοιπόν ο Φερστάπεν, όταν ρωτήθηκε ε, 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 για τους δύο κανονισμούς, είπε ότι πιστεύει πως, ε, και τώρα αναφέρω ακριβώς τι είπε, πιστεύω πως αυτοί οι κανονισμοί είναι το αποτέλεσμα του ότι οι νέοι ιδιοκτήτες του σπορ, εννοώντας τη Liberty Media, άκουσαν τις ομάδες και τους οδηγούς. Ε, ακούν, καταλαβαίνουν ότι είναι πολύ δύσκολο να προσπεράσουμε ε, Το προσπέρασμα δηλαδή είναι πολύ δύσκολο Και γι' αυτό θέλουν πιο κλειστούς αγώνες ε, Αναφέρει ως παράδειγμα το ότι δεν μπορείς να περάσεις ε, Την προσπάθειά του να περάσεις τον Πότας Όταν εκείνος είχε τη ζημιά στη Μίμολα Και ήταν 3 με 4 δέκατα πιο αργός ε, Και πάλι δεν μπορούσε να προσπεράσει ο Φερστάπεν ε, και τονίζει και πιο κάτω στι λέω στο ότι χρειαζόμαστε πιο ε, εν, ενδιαφέρον και πιο, πιο συνερπαστικούς αγώνες. Πιο ενδιαφέροντες και πιο συνερπαστικούς αγώνες στη Φόρμουλα 1. Με του οδηγού να είναι σε θέση να ακολουθούν ένα τον άλλον πολύ πιο κοντά. Ε, και όχι να βλέπουμε τις κατακτήρε να παίζουν το πιο σημαντικό ρόλο στο Σαββατοκύριακο όπω συμβαίνει τώρα. Αυτό είπε ο Μαξ Φερστάπεν. Και δεν έχει άδικο. Και διαγνώσχει διαβλέπει αν θέλετε με πολύ μεγάλη οξυδέρκεια το πνεύμα των αλλαγών και κάτι το οποίο θαρώ ότι όλοι έχουμε σκεφτεί είτε δημοσιογράφοι είτε θεατές αν το καλοσκεφτούμε οι αλλαγές δεν έρχονται να βάλουν κάτι παραπάνω έρχονται να αφαιρέσουν όταν απλοποιείς, όταν βάζεις συγκεκριμένες παραμέτρους, καταρχάς αυτό που έχω συζητήσει με ανθρώπους μέσα από τι ομάδε είναι ότι αυτοί οι κανονισμοί είναι πάρα πολύ περιοριστικοί, ειδικά στον τομέα δηλαδή της αεροδυναμικής, είναι πάρα πολύ περιοριστικοί και αυτό που θα λέγαμε παραθυράκια και εκμετάλλευση κάποιων γκρίζων ζωνών στου κανονισμού, είναι απίθανο να παίξουν ρόλο στο νέο rule set. Δεν θα προκύψει κάτι τέτοιο. Επομένως, πρωτα, από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε ότι οι νέοι κανονισμοί θα φέρουν πολύ κλειστούς αγώνες. Δεν θα φέρουν μια ομάδα, δεν θα βοηθήσουν μια ομάδα να κάνει το κάτι διαφορετικό. Γιατί δεν θα τους επιτρέπεται. Δεν θα, δεν θα υπάρχει μέσα στους κανονισμούς κάτι που να τους το επιτρέπει. Και η ίδια η Φία είπε ότι θα πολύ πιο έντονα Αυτά τα παραθυράκια που εκμεταλλεύονται οι τεχνικοί διευθυντές και οι αεροδυναμιστές και οι μηχανικοί. Δηλαδή, το Blown Diffuser του Bron στην Bronn GP δεν προκύπτει. Α, το Double Diffuser, συγγνώμη. Δεν προκύπτει. Δεν μπορεί να προκύψει στους νέους κανωνισμούς. Δεν γίνεται. Δεν θα το επιτρέψει η Ομοσπονδία, πρώτα απ' όλα, Επομένως με αυτό δεδομένο ήδη πάμε σε ένα σκηνικό το οποίο δεν προωθεί την καινοτομία όσο την εφευρετικότητα μέσα στα πολύ στενά όρια που σου, δίνεται από, που σου δίνονται από του κανονισμούς και από το rule set. Προφανώς οι ικανότερες ομάδες, οι ομάδες με το πιο υψηλό στάνταρ εργασίας που έχουν το μεγαλύτερο ταλέντο στις τάξεις τους... Σαφέστατα όλες αυτές οι ομάδες που πιθανόν να είναι αυτές που βλέπουμε και τώρα να κερδίζουν και να πρωτοστατούν να έχουν το πλεονέκτημα. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Γι' αυτό λέω ότι πάνε αυτέ οι αλλαγές πακέτο με τον budget cup, επί παραδείγματοι ούτως ώστε οι ομάδες να ξέρουν ότι αν θέλουν να έχουν ταλέντο θα πρέπει να το κάνουν σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Και πολλές ομάδες που τώρα δεν φτάνουν καν τον budget cup θα έχουν μεγαλύτερο κίνητρο να κυνηγήσουν ικανούς και ταλαντούχους, αεροδομιστές ή senior team leaders ή οτιδήποτε που θα μπορούν να στελεχώσουν την ομάδα τους γιατί πλέον θα ξέρουν ότι μπορούν να τους κρατήσουν και να α, διαχειριστούν τα έσοδά τους οι γνωρίζοντας ότι και η διπλανή ομάδα όσο μεγάλη και αν είναι πρέπει να παίξει με το ίδιο όριο στον προπολογισμό τη, αν τους τρει πιο καλά αμοιβόμενους δηλαδή το διευθυντή τη ομάδα, τον τεχνικό επικεφαλής, αυτοί οι άνθρωποι ναι, πάλι θα παραμείνουν στις ψηλές ομάδες, στις μεγάλες ομάδες και στις θέσεις που έχουν. Αλλά είναι από εκεί και κάτω που οι ομάδες θα αρχίσουν σιγά σιγά να μοιάζουν. Σε όλα. Μεταξύ άλλων και στο δυναμικό τους. Επομένως, οι νέοι κανονισμοί, ξαναλέω, δεν έρχονται να αλλάξουν το grid θα δώσουν, και αυτό είναι ο στόχος, πιο, πιο ενδιαφέροντες, πιο κλειστούς, πιο συναρπαστικούς αγώνες. Αγώνες που όπως στη Μόντζα βλέπαμε, θυμίζω, ότι στη Μόντζα, στην πίστα που το προσπέρασμα θα έπρεπε να είναι σε κάθε γύρο 10 προσπέρασματα, θα να βλέπουμε, βλέπουμε ότι με τα τωρινά μονοθέσια και με τον τρόπο που είναι σχεδιασμένα και με το βρώμικο αέρα που αφήνουν πίσω τους, Πόσο κοντά έπρεπε να είναι ο διγός που ακολουθούσε για να έχει την ευκαιρία ακόμα και με το DRS στη μεγάλη ευθεία να περάσει. Είναι τρομερό το ότι ακόμα και με αυτήν την πίστα, σε αυτή την πίστα και με τα πολύ πιο ε, λεπτά φτερά στα μονοθέσια, να ο οδηγό που είναι σαφέστατα πιο γρήγορος να μην μπορεί να περάσει γιατί ο αέρα. Δημιουργεί ένα τείχος ανάμεσά τους. ανάμεσα στου δύο οδηγού. Άρα αυτό είναι που θα προσπαθήσει το νέο Ρούλσελτ να εξαλείψει. Αυτό είπανε και οι άνθρωποι της Liberty και της Φία στην παρουσίαση που κάνουν πέρυσι στο όστιν αν θυμάστε, Τέτοιε μέρε, Νοέμβρη ήταν, πριν από το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών που το Buzzies Braun Τσίς Κάρεϊ, Πατ Σίμονς, βρεθήκανε σε ένα πάνελ με ένα έτσι μοντέλο, αν θυμάστε μπροστά, μονοθέσιου του 21. Τότε ήταν οι κανονισμοί του 2021, Μετατέθηκαν λόγω κορονοϊού. Και είδαμε αυτή την εικόνα. Και είναι φοβερό ότι είδαμε αυτή την εικόνα και ήταν τόσο ευθύς και λέγανε ότι στόχος μας είναι πιο κλείστοι αγώνες, ποιο ενδιαφέρουν αγώνε. Δεν συνηθίζεται Να είναι τόσο ειλικρινή η Φία και η Φόρμουλα με τι αλλαγέ που κάνει, ακόμα και αν γνωρίζει ότι τέλο πάντων το κάνει για να χάσει την πρωτοκαθεδρία του ο Κυριαρχό. Τώρα ξέρει ότι δεν το κάνει γι' αυτό και το εξηγεί με τον τρόπο τη και το καταλαβαίνουν και οι ομάδες και οδηγοί. Νομίζω καιρό να το καταλάβουμε και εμεί. Γι' αυτό οι Μερσέντε και ο Hamilton μπορεί να ανανεώσουν για το 21 με μια οψιόν για το 2022, λέω ένα σενάριο, γιατί μην το ο Χάμιλτον είναι και 35 στα 36. Οπότε, ακόμα και αυτό να συμβεί, και αυτό το σενάριο δηλαδή να, να ισχύσει, ο Hamilton δεν είναι ότι δεν θα μείνει το 2022 γιατί πιστεύει ότι η Mercedes θα χάσει. Είναι ο ίδιος που θα θέλει να κάνει, είναι ο ίδιο πώ θα νιώθει σαν άνθρωπο, σαν οδηγός, σαν αθλητής. Σε τι κατάσταση τα βρίσκεται. Αν ήμουν ο Χάμιλτον, θα νιώθω πολύ σίγουρο για την συνέχεια τη Μερσέντε στους νέου κανονισμού. Με ή χωρί Βολφ. Ακόμα και έτσι δηλαδή, με ή χωρί Βολφ. Γιατί είναι ο οργανισμό τέτοιο που θα μου ενέπνεε, α πούμε, μια μεγαλύτερη σιγουριά επαφτού. αυτού. Και επειδή οι κανονισμοί είναι σαφέ ότι δεν έρχονται να σπάσουν το σερί τη Μερσέντε ή ήταν στη θέση τη Μερσέντε, μην ξεχνάμε ε, ότι. Οι κανονισμοί δεν έχουν. Η Φόρμουλα 1 δεν θέλει να χάσει ο πρώτο, όποιο. Μάλλον επειδή είναι κάποιο συγκεκριμένο. Θέλει να σταματήσει να χάνει, θέλει να σταματήσει να κερδίζει, συγγνώμη, ο πρώτο, απλά γιατί συνεχίζει να κερδίζει και να σπάει νεύρα στου υπόλοιπου και σε μια μεγάλη μερίδα των θεατών που δεν υποστηρίζουν την ομάδα ή τον οδηγό που κερδίζει. και αυτό το κομμάτι μέσα στην κουβέντα. Πόσο ελκυστικό είναι το προϊόν σου και οι Αμερικανοί το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό. Αλλά φαίνεται ότι το ρούλσε του 22 είναι. Δομημένο, καλύτερα από, το, από, το, από κανένα άλλο, από οποιοδήποτε άλλο στην ιστορία της Formula 1 Και είναι δομημένο, επιμένω, στο ε, κομμάτι της, του θεάματος. Είναι γύρω, ο στόχος του είναι και επικεντρώνεται στο κομμάτι του θεάματος. Στο κομμάτι της, του close racing, του exciting racing, του... Απρόβλεπτου Των πολλών διαφορετικών νικητών Αν θέλετε Αυτό αυτό Αυτός είναι ο στόχος Τώρα Αν θα πετύχει αυτό το πλάνο Είναι κάτι το οποίο πιστεύω θα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε Όταν οι ομάδες θα αρχίσουν να δουλεύουν Πραγματικά Πάνω στα μονοθέσια της νέα γενιά. Αυτό ξαναλέω θα γίνει από 1η Γενάρη του 2021 σε ένα μήνα και κάτι. Υπό αυτήν την έννοια είναι σαφές ότι μόνο τότε και οι ίδιες θα ξέρουν να πουν με μια περισσότερη σιγουριά τι βλέπουν. Επιμένω πως σε προσωπικές εις που έχω κάνει με ανθρώπους μέσα από ομάδες που είναι αεροδοναμιστές, που είναι μηχανικοί, που είναι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται μέσα σε αυτό το τομέα η εικόνα που λαμβάνω είναι ότι ενδιαφέρον αλλά περιοριστικό αλλά πάμε σε μια, μια ας πούμε τύπης σπεξίρης λογική ότι όλοι θα μοιάζουν με όλους άρα γι' αυτό θα είναι και πιο εύκολο το προσπέρασμα κτλ. Μένει να το δούμε στην πράξη ή κάζω ότι δεν θα πέσουν έξω σε αυτά που μου έχουν πει και σε αυτά που σκέφτονται. Νομίζω φαίνεται και από το πώς εκφράζονται οι κανονισμοί, δηλαδή ας πάει κάποιος στο site της FIA και θα βρει τα pdf με του κανονισμούς, είναι διαπηγής οι άνθρωποι, δεν έχουν κάτι να κρύψουν. Άλλωστε κάθε δημοσιογράφος σέβεται τον εαυτό του, πρέπει να έχει διαβάσει τους κανονισμούς τις χρονιάς ή τη επόμενη ή τη τωρινή για να ξέρει τι γίνεται στο σπορ. Ναι. Οι κανονισμοί βγάζουν μια. έχουν, μια... έχουν ένα ύφο, αν θέλετε, που πραγματικά που δεν, δεν αφήνει απορίες να το πω έτσι. Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Και είναι αυτό που θέλει να γλιτώσει η Fiat ε, και η Liberty Media. Το παραθυράκι, το κάτι διαφορετικό που κάποιο θα βρει. ένα κλικ να βρεις και μπορεί να πάρεις τα δύο δέκατα που χρειάζεσαι για να εξαφανίσει τον αγωνισμό Αυτές είναι οι ισορροπίες. Ακόμα και στην Φόρμουλα 1 του τώρα που όλοι κάτι έχουν βρει πάντα θα πάω για αυτός που έχει βρει ακόμα κάτι καλύτερο, ακόμα κάτι παραπάνω. Οπότε για το 2022, είδωμεν. Ε, θα κλείσω το podcast με μία κουβέντα, μία μικρή κουβέντα για το πρόγραμμα του 2021 το οποίο βγήκε την προ- προηγούμενη εβδομάδα. Γνωρίζουμε ότι ο τέταρτος αγώνας είναι κενός, έτσι. Αυστραλία, Μπαχρέ, Εν Κίνα και μετά, τι, του Be Decided, είναι για τις 25 Απρίλη αυτός ο αγώνας, ανάμεσα σε Κίνα και Ισπανία. Πολλοί μνηστήρες. Το Βιετνάμ 99% δεν θα γίνει. Και μένουν τώρα ποιε Οι τέσσερις που είδαμε φέτος για πρώτη φορά ή επιστρέψανε δηλαδή Μουντζέλο, Νουιρμπουγκρινγκ ή Μολα προτιμάω ε, και, και Κωνσταντινόπολη, συγνώμη Μετά υπάρχει πάντα το σενάριο της Μαλεσίας, κινα Κίνα-Μαλαισία, πούμε ε, υπάρχει το Χοκκινχάιμ μαζί με τον Ιμποκντ και από την Γερμανία. Κάποιοι βάζουν συζήτηση ακόμα και την Κορέα και την Ινδία, δηλαδή το, αν θυμάστε, στην Vietnam και στο Bud International Circuit στο Δελχή, στο Νέο Δελχή. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό το σενάριο. Εάν ήταν στην κρίση μου, θα έλεγα, και πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθεί αυτό το κενό, θα έλεγα σε ΠΑΝΚ. Είναι μια πίστα που αρέσει πάρα πολύ στους οδηγούς, πάρα πολύ στους ε, α, ανθρώπους της Φόρμουλα ε, 1. Ο λόγος που φύγανε ήταν γιατί η ίδια η πίστα δεν έβλεπε κέρδος από αυτό και ο Μαλαισιανί δυστυχώς δεν στηρίξανε όσο στηρίξανε και εξακολουθούν να στηρίζουν το MotoGP πηγαίνοντας στους αγώνες. Είναι πολύ καλή επιλογή. Όσο και αν μ' άρεσε το προτιμάω και άρεσε και στου οδηγού πάρα πολύ, το μοντέλο πιστεύω δεν υπάρχει σαν συζήτηση πραγματικά ή είμαι όλα το ίδιο. Αν δηλαδή έπρεπε να επιλέξω ανάμεσα σε προτιμάω και σε πάγκ, αν πούμε ότι αυτοί οι δύο προορισμοί είναι οι πιο πιθανοί, θα λέγα σε πάγκ. Ειλικρινά θα λέγα σε πάγκ και από εκεί και πέρα, ξανά δεν είναι στο χέρι μου κανένα. 23 αγώνε είναι πάρα πολύ. Είναι ένα. Πολύ μεγάλο πολύ, πολύ ο όγκο δουλειά και προσπάθεια και κόπου και ταξιδιών και κόποση που θα πρέπει να περάσουν, όχι οι τόσο που το έχουν του προσωπικού του μασέρ και φυσικοπαραπευτέ και την καλύτερη πιθανή μεταχείριση, αλλά για αυτού του μηχανικού και αυτού του ανθρώπου που δουλεύουν και ταξιδεύουν και παίρνουν τι οικογένειέ του και, και, και δεν, όσα χρήματα και να δώσει, δεν. 23 αγώνε από τα 52 κυριακά. Για σκεφτείτε το. Στο τέλο τέλος και εμείς που γράφουμε για 1. θα πάθουμε υπερκόπωση. Αυτά για το Βεριστία ΡΕΠΣΟΙΟΥ 22. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Να πω σε αυτό το σημείο ότι έχουμε αρχίσει και γράφουμε και κάποια bonus επεισόδια στα αγγλικά με ξένου καλεσμένους. Ήδη έχουμε γράψει το πρώτο... Αναμένετε να γράψουμε κι άλλα δύο. Θα μπουν σαν bonus επεισόδια αυτά. Εκτός από την γραμμή, αν θέλετε, των κανονικών κάθε τρίτη podcast. Θα είναι επιπλέον. Οπότε αναμείνατε και για αυτά. Και φυσικά ακούτε Havton.fm σε Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Όχι μόνο δηλαδή το Overseas, αλλά και όλα τα υπόλοιπα shows του Αυτά από εμένα, θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη, μετά το πρώτο από τα δύο Grand Prix στο Μπαχρεΐν, στις 27 με 29 Νοεμβρίου, δηλαδή το προσεχές πάνω σε βαθό Κυριακό, εμείς θα τα πούμε α, την α, Τρίτη, στις, α, πρώτη Δεκεμβρίου, την 1η Δεκεμβρίου. Αυτά, μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα, γεια σας.